0: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我求你旗下的播客，我是仙草。这一周因为广州疫情，我们都集体居家办公了，因为没有办法坐在一起录播客，我们制作了一期特别版的播客放送。今天的播客将会有许多位编辑的分享。录这一期节目的时候呢，我刚好从别的区过了海珠区，一路上总是能够零星看到红色的塑料板。特别是在客村那一段路，几乎连成了一道很长很长的墙。路边也总是可以看到在排队做核酸的人。每天醒来，我都是要认真的查看最新的通告，然后再打开地图，放大我住的小区，看看最新封锁的街道离我有多远。说真的，我都快要背下我家周围所有的街道了。现实让人难以面对，为了保护好自己的情绪，偶尔我也希望可以逃离现实。所以今天的不把天聊死，我邀请了居家办公的同事们分享一个逃离现实、保护情绪的通道，可能是一本书，也可能是一部剧，或者是一个简单的行为。也欢迎你来留言区和我们聊天，分享你自己逃离现实的通道。
1: 哈喽，大家好，我是阿彻。今天的不把天聊词呢，想要给大家分享一下我的一个短暂逃离现实的通道。其实我会经常做一些自己平常不敢做的事情。我之前有写过一篇文章，就是每当我出现负能量的时候，我就会做一些让自己心跳加速的事情，因为我觉得心跳的很快的感觉是可以帮我击碎一些负能量的。前阵子呢 d d 要非常的赶。健身完之后就出来那个星巴克那里写稿，其实前面的部分真的写的很卡，而且我只剩两个小时的截稿时间，然后也要赶紧的交稿了。其实那个时候真的心情挺糟糕的，本来一边在卡着稿子，一边写不出来，但是呢，刚好那个时候在我的附近桌坐下来一个女生。一副全身武装的严严实实的样子，然后呢，就戴着一只头戴式的耳机，在很认真的拿 iPad 在画画。于是我就开始不是有意的，只是无意的去观察一下他，就觉得他很可爱。就是在这个很繁华的 CBD 的星巴克里面，大部分人在聊天聊的都是一些八卦，或者是聊的是一些工作的东西。但他好像真的跟与世隔绝一样，就这样子自己戴着耳机在那里画画。不知道为什么，我在看到他的时候，我脑海里面就多了很多灵感。这种灵感其实是来源于，不管我们怎样子去面对现在的生活，我们都会发现，其实有很多人是有自己的一套生活方式，他们在遵循着自己那一套生活哲学的。我不知道那一位女生那天晚上九点钟出现在星巴克是因为什么。但是我会觉得说，如果世界上有更多这样子的人的话，那我们每个人是不是就不会变成同样的人呢？我们就不会同样的为生活、工作、爱情奔波。我可能只是待下来、静下来，做一件简单的、自己开心的事情就好了。然后呢，我当时就是因为他让我的灵感突然间就喷发出来，然后就很快的写完了自己的稿子。然后写完稿子之后呢？其实那个星巴克也快打烊了嘛，快到晚上十点，我就很想很想去谢谢他，但是呢，又觉得这样子冒昧的冲上去，非常像那种就是普信男的搭讪，所以我自己就纠结了很久，我决定不要当面开口，我就在自己手机备忘录上面写了一条信息，那信息简单来说就是，首先不是奇怪的搭讪，然后本来今天在写东西的时候。很卡，可是看到你在这里画画，不知道为什么，突然间就有了灵感，想要谢谢你，因为我觉得这种谢谢对于我来说是说出来是很重要的事情。然后祝你生活愉快，很紧张，你知道吗？就是在备忘录里面写好之后，甚至截好图，然后我在想要在他走的时候递给他吗，还是什么？又觉得很突然，很怕旁边的人围观。虽然我是一个社牛，但是在那一刻确实有。心跳飙到 130， 最后我就决定了，要在一个比较舒服的场合下，就不要像那种变态啊，这样去去跟别人搭讪这样子。就他去洗手间，然后我就在电梯扶手电梯的旁边那里等，然后等他在洗手间出来的时候呢，我就呃向他招了招手，然后把这一条手机上的备忘录信息递给他看。其实他看的时候，他吓到了，因为他。可能觉得我是想要跟他说点什么之类的吧，但是他看完之后，他很认真地戴着口罩，那个头戴式耳机依旧在戴着，在认真的看完我的消息之后，他就隔着口罩我都看到他笑了，然后他点了点头，也没说什么，就向我招招手说拜拜。不知道为什么那一刻我就像逃跑一样，就是赶紧溜走。但是这件事情对于我来说很重要的两点就是第一。真的好久好久没有这种心跳加速的情况了，除了做剧烈运动之外，另外的话就是向一个陌生人表示你最简单、最真诚的一感谢，我觉得是现在可能很多人都很稀缺的一种能力吧。我很庆幸有在慢慢的锻炼这种能力，然后 cosplay 成一个奇怪的搭讪的三十岁不到的男子。可能也是我短暂逃离现实的一条通道吧、呃。分享给大家，希望大家以后在某个场合底下也可以尝试一下这样的 cosplay 然后也祝大家生活愉快吧
2: 。你现在收听的是来自米花的录音，其实这已经是我的二点零版本了。录第一版的时候，真的是完全带着那种鸵鸟的心态，分享自己心情糟糕的时候，第一反应会做的事情，就是看一些小黄文啊、小甜剧啊这样的东西。所以呢，我原本和大家想要分享的也是这个，可是录完那一版后，我自己听着都有点泄气，就会觉得自己好像是在故作轻松，然后再强行给大家安利一些东西的感觉。我又想起昨天我们开选题会的时候，编辑突然就说他很羡慕我这种情绪永远都在爆炸、随时都感觉到很愤怒的性格，因为他很久没有那种心跳的感觉了。唯一一次呢，还是在上厕所的时候，差点在门口滑倒。我可能是少有的非常接受愤怒并且与他共存的，嗯，还蛮好的人。它几乎成了我创作活下去的最重要的驱动力之一，而这样的我其实是很难说真的逃离现实的。可是我们会有要逃离的需求，也是因为现实真的好痛苦，让人难以承受。如果不离开的话，感觉下一秒就要崩溃掉了。我最新的作者介绍你的那句话是。已经学会和愤怒相处，我感觉自己似乎暂时找到了一种更向上的、更贴近于我的价值观的逃离方式。哎，好的改变在哪里呢？比如说，我最近的微信和微博都被禁言了，其实情绪还是会有一点点糟糕。但是我去读了最近买的书，他们和他们，我喜欢的记者安小庆的手记部分。他是一个怎样的人呢？就是那种实习的时候，他和正职的同事跑外勤，摄影的记者会调侃他，让他坐在司机的大腿上，他就直接呛回去，问对方说：“你敢这样对你妈妈说话吗？”就他真的是一个超级愤怒的记者。家里面有五个小孩，在那个很少人会供家里面的女孩上学的地区，他的爸爸妈妈把他和他的哥哥姐姐们一共五个小孩都供上了大学。他说：“最初，爸妈只是想让自家的三个女孩和男孩一样，享有受教育的权利，享有获得智慧、真理和美的权利，享有去更广大的世界逍遥的权利，享有更自由和更主动掌控自己生命的权利。但因为爸妈都是有非常明亮品质的大人，以至于家里的五个小孩都懂得做人应当正直，富有同情心，要为不平之事发声。”在小学的时候，他的好朋友遭遇性骚扰后，他非常勇敢地站出来帮助对方反击。还在校长把他叫到办公室训话的时候，他在门口就大哭的喊道：“难道你不知道他们对我的朋友做了什么吗？”然后就摔门而去。后面老师估计也是自知理亏，也没有再找他麻烦。而且在他爸妈的影响下，越来越多的亲戚也开始把女孩送进了学校去上学。我阅读这份手记的时候，真的觉得好感动。就是那种一脉相承的感觉，就是他现在长大了，然后他开始去采访、报道许多给我内心带来持续波动波澜的故事。我也因为有了这一份来自很遥远的姐姐的信心，决定要好好努力，在哪怕极其浮躁、大家的情绪都很下坠的时刻，仍然写一些较为严肃的东西。而这一份坚持呢，也很。意外的收获到了许多读者的正反馈，我觉得我和我喜欢的记者和我们的读者形成了一种很微妙的默契，就是无论现实如何糟糕，我们都不会放弃抵抗，也不会停下那种可能有些虚妄的想象，要有想象力才能往前走啊！就是，而收听来自不同人持续抵抗的消息，会很真实的给我带来那种逃离感。我那天看他们和他们这本书的时候，呃，在读初中的妹妹刚好就给我发消息，说我放在家里面的书她快要读完了，正在读最后一本房思琪的初恋乐园，问我能不能再给他买一些。我几乎是秒回，马上下单了一批新书给他。在这里，我也想念一下他们的名字给大家。一本是阅读浪漫小说、女性父权制和通俗文学。还有一本是《始于极限：女性主义往复书简》，嗯，还有我非常喜欢的作家菲兰特的《欧兰的创造》一本随笔，以及《应得的权利》。为什么想要说这个呢？是因为我还蛮想祝福大家，如果实在是很痛苦的话，就躲到书里面去吧，然后再从书里获得一份勇敢代偿。不要小瞧这一份代餐 哦， 它带来的力量无比强 大， 足以支撑我们再多走一段路。希望我们可以在逃离的路上再次相遇。
3: Hello， 大家 好， 我是兔 人， 第一次在播客和大家打招 呼， 感觉还蛮新奇的。听到仙草说想要我们分享一个最近能够短暂逃离现实的通道的时候。说实话，我想了很久，因为总感觉最近吧，一些糟心的事情无孔不入的，好像已经很久没有一块比较长的时间能够让人从这种状况里面喘一口气。不过后来我有一个好朋友在豆瓣上给我分享了一本书，那本书叫《当我们不再理解世界》，不长，我花三个小时就把它看完了。看完之后，好像确实会有一点松了一口气的感觉，所以今天就分享一下这本书好了。它讲的是在上个世纪一些让世界发生改变的科学发现。就类似于相对论呐、啊、薛定谔的猫啊之类的，听起来好像有一点无聊，但其实它采用了一种非常巧妙的写法，就是把纪实和虚构结合在一起。你在看的时候就会很容易分不清它是真实发生的事情还是作者虚构出来的。它一共有五个故事。我就不一一分享了，就讲一下我印象最深的第二个故事。它的主角是一个叫史瓦西的人，学理科的人可能听过这个名字。他是一战中的一名德军上尉，他在战壕里面计算出了广义相对论的第一个精确的解法。然后他就把这个解法写信寄给了爱因斯坦，但在收到爱因斯坦的回信前，他就已经因为毒气感染而死掉了。除了相对论的解法，他在信里面还提出了一个叫史瓦西基点的东西。其实这个名词说人话的意思就是黑洞。他这个预言最后在科学界被证实了。然后还获得了2020年的诺贝尔物理学奖。后来我们看的很多科幻作品，类似于《星际穿越》这种，其实都是建立在他的史瓦西起点之上的。但是这个故事让人非常惊叹的，并不只是他这个预言，而是在他临终前提出来的一个问题。施瓦西当时说，如果物质世界不断缩小，就会出现一个能够消亡一切的黑洞的话，那么在人类的大脑里面，会不会也有一个这样的东西？就是当我们的思维和意志被充分的集中的时候。所有人的脑子里都只围绕着一个目的在思考，然后我们的想法也被压缩到一个非常非常小的精神空间里面，就不停的被阉割，然后被引导。我们的大脑会不会也因此而产生一个类似于施瓦西奇点一样的东西？施瓦西觉得这个事情不是没有可能的，因为他。当时这一切就在他的祖国德国发生。我看完这个故事的时候，其实是非常非常震撼的，因为突然觉得历史就像一个轮回一样，很多相似的事情都在一遍又一遍的发生。听起来好像有点绝望，但是这样一想，反而会更释然。就是世界可能不是在这几年因为某些特定的原因而变得疯狂和不可理喻的，而是世界可能本身就不可理喻。书里面有一段话讲的是。如今，我们可以把原子掰碎，可以预言宇宙的终结，也可以用几个神秘的方程式来左右我们的每一寸生活，包括我们现在每一个人都在用的互联网啊、哦，各种智能设备。我们知道怎么去用它，怎么去运转它，但是本质上却没有办法明白它真正的真理。那在这个。不可被理解的世界里面，人到底要怎么活下去呢？作者最后用一篇后记结束了五个故事。他在那个故事里面讲他在智利的山村里面生活，然后认识了一个只在夜晚出没的园丁。这个园丁曾经也是一名数学家，但是当他意识到自己没有办法理解这个世界的时候，他就把所有的名誉啊、研究啊、头衔啊，通通都放弃了，只是回到山里去种一棵柠檬树。柠檬树其实也是一个非常神奇的东西，就是如果它不受到外力的摧毁的话，它就会一直一直生长下去，直到所有的果子长满整个枝条，柠檬树没有办法再承担这样的重量，它就会死去。作者其实最后也是想用一棵柠檬树来隐喻整个世界。就是当一切都到达最繁茂的那个点之后，他唯一剩下的结局可能就是灭亡了。听起来好像越来越绝望了，但是我觉得可能是很好的一种对自身有限性的反思吧。这种反思。会让人意识到，我们当下所经历的痛苦也好，不可理喻也好，对于整个文明甚至整个宇宙来说，其实只是一个微不足道的节点。当这种宏观的视角产生的时候，眼前的那些琐碎的痛苦，好像就变得没有那么难以忍受了。这就是我的全部分享。现在我要下楼做核酸了，推荐大家去看这本书吧。谢谢。
4: Hello， 我是大宽啊。最近呢，却是因为一直在居家的状态，慢慢对生活已经失去触角和欲望了。就是再好吃的泡面，再高级的自热锅，都已经无法让我心动的那种程度。前几天每天除了处理一些基本的工作之外啊，基本上都是瘫在沙发上面，面无表情的刷短视频。就连刷短视频也已经刷到手机发烫了，还是找不到一个视频可以在上面停留超过五秒钟。怎么说呢？这种感觉真的很崩溃。就我觉得，对于生活失去欲望和目标的原因，可能也是因为我们现在都不太敢去设立一些长远的目标，也不知道自己什么样的欲望才可以被满足，所以干脆白烂了，什么都不管，什么都不想要。But， 但是 ，Anyway， 呵呵最近我慢慢开始有好转的迹象了。我用的一个呃提升自己生活欲望的方法，是在自己的身体上写日记。呃。哦、好像听起来有点奇怪、啊，对不对？但其实不是一个那么情色的行为哈啊，请听我慢慢说明。因为居家每天都只能和自己相处嘛，但如果在家里自言自语，可能会真的是需要担心一下精神状况。我是因为有一天晚上睡觉前看着自己的脸，突然觉得啊好可怕，就是因为睡不好，有很重的黑眼圈，然后又在家里经常心情不好就会吃巧克力啊、奥利奥啊什么的，所以脸上也开始长痘，而且我发现自己。居然鼻子上有黑头，我靠！我真的大崩溃、哦。我人生前三十年从来没有意识到自己有这个东西，然后我也不知道自己哪根筋不对，就突然想，哎，那不如我来和自己的脸玩一玩吧。这个是怎么玩的呢？就比如说，我家里有一管今年六幺八凑单买的眼霜，但是我一直对于这个功效持怀疑态度，那我就干脆做个实验，就是我每天只有左眼睛涂眼霜，右眼不管它，看是不是真的会有什么效果。然后呢，也发展出了更多不一样的玩法。比如说，脸上长了三个痘嘛，然后我每一颗痘用一种疗法，一颗用抖音买的打折凝胶啊，一颗用进口的高级药膏，还有一颗就什么药都不涂，让它自己发展。然后这种实验性质的玩法也贯穿到了我小小房间的各个角落，比如说每天会换一下睡觉时头和脚的方向，看看哪种睡眠质量会更好一些；还有每天记录自己吃水果的种类和数量，来看看第二天，哎哪种水果会让我更通畅之类的。<笑>甚至还可以实时,时记录面膜贴在脸上不同时间洗或者不洗之后的那种即时效果。啊、呃，在我看来，这其实是一个非常简单的生活记录方式，但是。在被生活突然截停的情况下，用一些在自己身体上来做记录的方式，可以让我每一天都至少找到一个吸引我关注的点，而这个点是我和我自己完全密切相关的。甚至这样的记录，它可以让我变得越来越好。比如开始坚持敷面膜啦，去关注自己毛孔的大小啦，然后发现痘痘确实因为不同种类的药物的恢复速度而有差别。啊，朋友们不要相信一些便宜货哈，因<笑>然后因为涂了眼霜而有意识的去督促自己早睡，就反而在几天之后发现两只眼睛的黑眼圈都有很好的缓解，所以好像眼霜这个事情对我确实没什么用。<笑>总的来说，呃，每天的日常还是希望可以回到正常的生活轨道，但既然已经面临着一潭死水，与其等待外界投来一些石子去激起涟漪。不如就让处于水中的自己去搅动一些波纹出来，哪怕是非常非常小的，可以让自己实现的目标，在这样的生活前提下，其实都可以缓解自己精神上的压力。那最后也希望大家也和自己好好相处，玩的愉快，<笑>最重要的还是身体健康
5: 。大家好，我是加菲。最近因为广州的疫情很严重，我践行着非必要不出门的规定，但总是在家里，我担心自己会抑郁，所以上上周我给自己买了个香薰，是精灵探美的味道。为什么是香薰呢？因为我是一个对味道很敏感的人。我曾经因为一个人的香水味我很喜欢，我就爱上了他，可惜他不爱我，但这个是后话了。这个香薰成为了可以让我短暂逃离现实的通道。每一次在睡前，我都会点着这个香薰，然后关上房间里所有的灯，看着香薰的火苗在黑暗中隐隐的闪耀，空气里飘散着花香，闭上眼睛，仿佛自己置身在梅花园里，然后就感觉有烧着的味道，慢慢变得恐慌，我赶紧睁开眼睛看了一下，很怕香薰会烧到我旁边的电线，然后赶紧把它吹灭。哎，不得不说。逃离的通道就是这么危险呢、啊
6: 。嗨，我是 Kitty， 我是想象力大王 Kitty。我有很多很多逃生通道啊，不对，叫逃离现实世界的通道。因为每当我很烦躁的时候，我就会深呼吸，想象自己。是一颗飘在半空中的泡泡，然后想一想看，今天我要降落在哪一条逃生通道上？有时候我会去做手工，我觉得任何一切只要动手完成的东西，对我来说都称之为做手工。擦地板是做手工，摘掉玫瑰花的叶子也是做手工，给朋友寄一些。有的没的东西也是做手工，但是上个月我朋友给我寄了一盒要拼起来的机甲战士，天知道我真的第一次就是收到这种东西，我以前也从来没有拼过乐高也好，积木也好，或者是拼图。但是我朋友要求我说，你必须要在一个月之内。把这玩意儿拼完，不然你就收不到你的第二个生日礼物了，我就很紧张。于是我每天晚上，就会坐在我家的地板上，光是研究一块铁跟另一块铁要怎么拼在一起。我发现，当你全神贯注的去在乎一块铁的时候，那些糟糕的事情，那些糟糕的事情就慢慢的和我距离越来越远。有的时候，我觉得对我最简单最有用的就是马上翻开手边一本没有什么用但是有意思的故事书。我觉得这种故事真的很难写，或者要找到对自己那个可以逃离世界的频道的那种故事是很难写的，或者说，是很难寻找的。每个人。可能我们每个人都要找到属于自己的那个可以逃离世界的频道吧。我决定给大家念一段我喜欢的一个故事。这个故事来自洛以君的《故事便利店》。这个故事的题目叫做《我可以用什么来发誓》。比较奇怪的是，在这本书里面，洛以君写的也是别人的故事。大家就听听看吧。我想讲我非常喜欢的、已经过世的智力小说家波拉尼奥一部非常伟大的作品《二六六六》，讲的是第五部《阿金布尔迪》中的一个小章节。这个章节讲一个十九岁的男孩，叫汉斯，是二战时期德军的一个小士兵。他跟着部队去俄国作战，一路看到种种屠杀与暴力。他们疯狂屠杀犹太人，奸淫掳掠，整个犹太人的村子变成一个空村。最后，德军溃败，他们又退回德国。其中有这样一段场景：在二战快要结束的时候，物资极其匮乏，很多女孩都会用自己的身体去跟士兵交换口粮，所以就很容易发生大兵与这些美丽女孩的一夜情。当时。汉斯认识了一个十四五岁、有点疯癫的少女。女孩对汉斯说：“你发誓，你一辈子都不会忘记我。”汉斯就说：“我发誓，我一辈子都不会忘记你。”女孩说：“你拿什么对我发誓？”汉斯说：“我以上帝对你发誓。”女孩说：“我不信上帝。”汉斯说：“那我以我的团、我的诗，营对你发誓。”女孩说。我不相信军队，汉斯说：“我以我的母亲对你发誓。”女孩说：“我不相信你的母亲，你信什么呢？那你相信书本吗？”女孩说：“我不相信书本，我家的书全是纳粹的哲学、纳粹的戏剧、纳粹的小说、纳粹的诗歌，我不信任任何书本。”汉斯问：“那你相信全世界的河流吗？你相信全欧洲的鸟吗？”你相信那像玫瑰色一样的晨曦或夕阳吗？你相信你的姐妹淘吗？你相信全世界的小孩子吗？女孩说：“我全部都不相信。”所以，这是一个男孩和女孩承受的极致痛苦的故事。这整个世界已经无法让女孩相信，当男孩要为他们的爱发誓的时候，在这个世界上找不到任何一个他们可相信的东西。汉斯就问这个女孩：“那你相信什么？”女孩告诉汉斯：“她只相信两样事物：暴风雨和阿兹特克人。”汉斯问：“阿兹特克人是什么？”女孩说：“阿兹特克人，他们都是疯子。你只要注意他们的眼睛，你就知道他们都疯了。但是阿兹特克人非常重视打扮，他们每天都花非常长的时间在家里挑选最华丽的服装。”他们会戴上项链，戴上戒指。他们会在头顶上戴最昂贵的羽毛帽。他们会花很多的功夫把颜料抹在脸上。他们还会为胳膊和双腿戴上首饰。接着，他们会走出家门，来到河边，像哲学家一样眺望河上行走的船只。接着，他们会陆续鱼贯地走进一个神庙。在这个巨大的神庙里面，可能会有成千上万个阿兹特克人。而神庙唯一的光来自塔顶上方的天光。阿兹特克人的巫师会把他们的牺牲者摁在黑曜岩石床上，拿刀挖出他们的心脏。原来神庙的光恰好是穿过这块黑曜石垂洒下来的，所以那是一种很微弱的黑色或者灰色的光，只能照出全体阿兹特克人严肃的、模模糊糊的身影。等到牺牲者的心脏被挖出来，血流到黑曜石岩床上的时候，光线开始变成一种流动的、流利的黑红色的光。于是，这时候你看不到全体阿兹特克人那严肃的身影，你会看到每一个阿兹特克人的面庞，因那种流动的暗红色的光线而变形的脸。你仿佛可以看到每一个不同的个性。好像光线能把他们每一个人个性化。小说这一段写的非常美。安斯听完这个女孩讲了之后，就对她说：“我冲着阿兹特克人发誓，永远不忘记你。”洛以君还在结语那里写道：几年前世界杯足球赛的决赛，巴西队被德国队狂垫变成了七比一。他就会跟他的哥们说：“这一定是全世界的赌局操盘。”把所有的巴西队买通了，所有的德国队买通了，所有的裁判、所有的足球协会都买通了。我们不相信眼前发生的这一切，我们也不信政府公布的什么 GDP 数字。我们总觉得每一件事情后面其实都有它必然的权谋运算，以及秘而不示人的阴谋。我们活在怎样的世界里？什么是我们的阿兹特克人？这其实是二十世纪小说一个非常重大的关于信任的核心问题。这是怎样的一种招式？这个小小的故事是到这里结束的。但我想，我们要找到自己的逃生通道。有的时候，我还会把自己想象成一颗在现实世界和想象出来的虚拟世界之间来回穿梭的泡泡。我在这个两个世界的夹缝里面。有的时候哪个世界都不太想去，但这里算是安全的吗？在这里可以安然入睡吗？好像也只是暂时的，但没有关系，我们现在就先在这里待一会吧
7: 。嗨，我是正在居家的西瓜。昨天晚上我又看了一部电影。自从待在家以来呢，几乎每天我都要努力给自己留一部电影的时间。我现在住的卧室是一个很方正的空间，我的床就正好对着一面白墙。刚搬进来的时候，我是去拼多多上面买了一个投影仪，也就200块钱，但是它可以刚好放在我床头柜的位置，投出来的光就落在这个白墙上，把它占得满满当当的。你知道吗？就那种天造地设的感觉。然后现在每天晚上我洗完澡，卧室门一关，就舒舒服服的躺到床上，在漆黑中就看着电影在眼前慢慢上演，就感觉很好。我想，电影对我来说可能就是那个逃离现实的通道吧。之前有一份工作我很不喜欢，然后那段时间也就每天晚上都会一个人走到附近的电影院里去。那时候上映一部新片，我就看一部。就你可以想象一下。就走进电影院，然后踩在那些红色的毛呢地毯上，座椅也是红色的，你可以全身陷进去。然后你把手机调了静音，你的身边坐的都是和你这辈子都可能没有关系的人。电影开场，一切都暗下来，另外一个世界，然后另外一段人生就在你的眼前慢慢的展开。所以你就能够理解吧，那种在电影院掏手机的行为就多么的让人恼火。就是你活生生的把我从幻想的世界拽到了现实生活中来，你还指望我不骂你？不过现在是想骂就骂不成了，就只能在家里看看电影。不过我有努力的在家里给自己营造一些在电影院的氛围，就比如说调整一下我投影仪的那个间距，让我的视野被整个画面给填满。这样的话，我就不会在意到我旁边的衣架，在意到我没有擦干净的窗户。或者在意到我身边的手机，选片上的话，我最近是看了好几部黑白片，就那种四五十年前的好莱坞电影，那些电影都很会讲故事，然后里面的女主角发质看起来都特别的好，男主角看起来都比女主角大个二十岁，就是你会，好像在看一个很古老的和现在很遥远的一段故事，你就不会带入到现实生活中正在发生的情景当中去。这一点会让我觉得还挺舒服的。然后有时候我家的猫也就躺在床头跟我一起看，有些电影画面当中出现一些像老鼠啊或者那些线头一样的东西移过去的时候，我会注意到猫的脑袋，它的眼神也会跟着那个走，就很可爱。然后有时候就实在看得很无聊，我会一边看一边在床上做拉伸，就是居家隔离期间也不要忘记锻炼。我感觉主要还是当你全身心的投入到电影当中的时候，你是不会想再拿起手机看的。你脑子里没有手机的时候，你的情绪好像是会比较开心一点。而且每次看完电影之后吧，我会在床上躺好几分钟，然后才起床去开灯
0: 。嗨，我是仙草，最后就由我来和大家分享我自己逃离现实的路径。能够让我暂时忘掉现实烦恼的东西，当然就是爱情啦。不过不是我自己的爱情，是我很喜欢的一部韩剧。最近我刚刚看完了它，它是二零二一年初的《那年我们》。男主角叫做崔雄，是一个全校最后一名的学生。女主角叫做国延秀，是全校的第一名。他们念高中的时候被电视台选中，凑在一起拍了一部纪录片。纪录片里面，他们俩就像死对头一样，永远在吵架。但是镜头背后呢，他们却因为这种微妙的氛围而产生了感情，谈了五年的恋爱。纪录片拍摄了十年以后，电视台重新找回了他们，想要再次记录他们长大后的生活。因此，他们俩重新遇见，生活再次产生了交集。这部剧里的情节又细腻又好笑，比如他们俩还在谈恋爱的时候，曾经开玩笑说过，如果分手了再遇见会怎么样。男主说：“如果你抛弃了我之后，再次出现在我面前，我就会拿水喷你，拿盐撒你。”到了真的遇见的那一天，他真的这样做了。后来，男主的朋友才跟女主说，其实他们分开的五年里面，他一直在练习这件事情，就是为了有一天再遇到女主的时候，可以自如地拿水出来喷她，然后在他到他家门口的时候拿盐撒他。当时我就真的觉得。这个情节又好笑，但是又很幼稚。而且对我来说，最触动了我的是，他们两个在五年以后再次相遇的时候，呈现了一种如何去谈一场大人的恋爱。在恋爱的五年里面，他们当时是上大学的年纪，我们都会以为好像上了大学，然后毕业工作的时候你就已经是个大人了。但是在当时，他们其实还只是一个小朋友的心态，一个很幼稚，很害怕被抛弃。但是却不会透露出自己害怕被抛弃的真实原因。另一个人很自卑，因为家里经济不好，会冷漠的拒绝别人，也很害怕被伤害。我们都会觉得，如果两个人谈了五年的恋爱，那我们是不是应该对彼此有很深的了解了？你脆弱的一面，或者你心里面一些很伤痛的地方，我们是了解的。但其实，在他们两个身上，好像并没有在谈恋爱的那么多年里面，好像一直在伪装这件事情。我很喜欢一个细节是，他们在十年之后复合。有一天，女主下班的时候，男主打电话问她：“你下班了没有？”男主说：“本来我想去接你的，但是想到你以前说你不喜欢人家去接你。”女主角就笑着说：“那时候是因为如果你来接我，送我回家后还要再打车回家，又要多一笔打车的钱。我那时候很心疼钱啊。”男主才知道，原来他不是讨厌被接受，只是嘴硬而已。然后他就在电话里面说：“那我就放心了，你回头吧。”他就站在他的身后，他就是那种会默默的为女主做很多事情，但是会觉得你是不是不喜欢？那你不喜欢的话，我就不要告诉你好了。我当时看完之后，我就在想说，其实，在恋爱里面嘴硬是不是也是一种不够成熟的表现呢？成为大人以后去恋爱，说不定也是一种好事。就是我相信我有能力去解决我们之间可能会出现的问题了，我也不会因为一点点困难就轻易的逃跑。以前我有个朋友说，恋爱就是心里面的小孩可以一起玩，但是在看完这部剧之后，我也在想，在我们心里的小孩可以在一起玩之前，可能更重要的事情是我们各自都已经是一个大人了，而且我们各自都知道怎么去处理心里的伤痛，怎么样成为一个更好一点的人。这样子，当我们的恋爱里面遇到困难的时候，也不会轻易就想要逃跑，也不会觉得如果没有你的干扰，我的生活是不是会更好一点呢？所以，如果你居家无聊的话，推荐你去看这部剧，它里面有很甜很甜的细节，而且男主女主都是又很帅很漂亮的人。更重要的事情是，它是一个 happy ending。那今天的播客就到这里啦，希望下一周我们可以正常复工。住在一起，在录播客，也希望今天我们分享的这些东西会让同样居家的你感觉到心情好一点。拜
4: 拜。<音樂>